0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering gaan we op bezoek bij de melkbrouwerij. Zo heet het biologische boerenbedrijf van Rick en Arjuna Huizen Het bedrijf staat in het buitengebied bij Lettelen, niet ver van Deventer. Rick en Arjuna maken niet alleen biologische zuivelproducten... ze zijn ook bezig om het cultuurhistorisch landschap te herstellen... maar dan wel met een invulling die past bij deze tijd. En daar willen we meer van weten...
1: Rick, om te beginnen, wat voor bedrijf hebben jullie?
2: Ja, we hebben hier uh, een biologisch uh, bedrijf. Met, uh, het belangrijkste is nu nog uh, melkkoeien. We hebben 50 melkkoeien van het emmerijras, dus Maas Rijn IJsselvee. Dus dat is een dubbel doel koe voor melk en voor vlees. Ja, en die koeien die, uh, die, die komen hier al uh, honderden jaren voor, die komen uit het landschap. En uh, ja, die, die melken we en de, van die melk uh, maken we wat producten die we ook uh, aan huizen verkopen.
1: Hier vanaf de boerderij? Uh.
2: Hier ook vanaf de boerderij en ook in andere, in andere winkels en horeca. En we doen uh, ongeveer 20% van de melk verwerken we zelf en de rest gaat via een coöperatie met uh, 200 biologische boeren naar verschillende melkfabrieken. Via Eco e e Holland is dat.
1: En was jij altijd van plan om boer te worden?
2: Nee, ik ben, uh, ik ben wel opgegroeid hier op de boerderij. Maar uh, ja, na de middelbare school ben ik op een gegeven moment grafisch vormgeven gaan doen. Bijvoorbeeld bij stages dus gedaan bij reclamebureaus en dat soort dingen. En dat vond ik toch iets te commercieel. Dus toen ben ik op een gegeven moment uh, landschapsarchitectuur gaan doen. Dus meer richting ontwerpen. Dus vooral bezig met uh, stedelijke landschappen. Dus pleinen, parken, straten, dat soort dingen ontwerpen. Maar ja, de, dat, dat buitenleven en de boerderij ja, begon toch op een gegeven moment wel veel meer te trekken. Ja, er was een mogelijkheid om dit over te nemen. Ik heb twee broers en een zus, die wouden, die wouden het niet overnemen. En het was toen nog gewoon een gangbaar, uh, gangbaar bedrijf. Ja, en toen heb, heb ik met mijn vrouw Artuna op een gegeven moment, uh, we woonden toen in Utrecht. En om, om te onderzoeken of dat iets voor ons was, dat boeren zijn we de... Of ben ik nog de, de Warmonderhof gaan doen. dus een opleiding Biologisch Dynamische Landbouw. Ja, en toen kwam ik er vrij snel achter dat het toch wel iets was. Naar, uh, na tien jaar studie uh, zijn we terug teruggegaan naar de boerderij. dat is nogal uh, een overgang geweest. Naar, uh, ja, dat is best wel een stap. Van planen uh, ontwerpen van pleinen, naar uh, ja. biologisch boeren worden. Ja, dat is zeker een stap. Nou ja, die, die ontwerpprincipes die we daar... Die, die, geleerd heb altijd, die kun je hier ook wel goed toepassen. Ja, dat het, uh, ja. Nou ja, dat, dat je, je je boerderij niet alleen ziet in, in productie, maar dat je, dat je het ziet als een, uh, als een geheel als een concept wat je neerzet, waar, waar heel veel verschillende onderdelen aan zitten die je allemaal kan, uh, ja, ook kan vormgeven. Onderdelen zoals? Zoals het landschap en je producten en uh, dat je... Dat je... Dat je kijkt hoe je, hoe je boerderij uh, samenwerkt met de stad. Dus hoe, hoe je consumenten op je erf kan krijgen. En mensen iets kan leren over voedsel. En, uh, nou ja, en het landschap, natuur, biodiversiteit. Al die dingen kun je uh, horen ook bij een uh, boerbedrijf.
1: Nu heb je ervoor gekozen om niet het gangbare bedrijf voor te zetten. Maar het roer om te gooien. Wa waarom was dat?
2: Zelf waren we al uh, eigenlijk altijd aardwel biologisch. We, we waren al. Ik heb al die, al die documentaires gekeken. De, ja, ik weet de namen zo niet meer precies. Maar er zijn zoveel docu's geweest over voedsel en voedselsysteem. En over Monsanto en alle, alle dingen die er natuurlijk fout gaan. En al die keuringsdienst van waarde Ik zat altijd op pakjes te lezen van wat zit er nou in. En, wat, wat. en op die manier ja, was voor ons... Eigenlijk, al, uh, eigenlijk, eigenlijk zijn we vanaf hoe we, hoe we zelf consumeerden, zo wouden we het ook gaan, gaan produceren. Dus eigenlijk wouden we gaan maken wat we zelf zouden willen kopen.
1: En hoe viel dat in de familie, dat je de bol omgooide?
2: Er was geen opvolger, dus eigenlijk was het hier wel een beetje aan het afbouwen. Dus dat de boerderij werd voortgezet, dat is natuurlijk mooi. Ook al mijn ooms en tantes die hier bijvoorbeeld zijn opgegroeid, die vinden het heel mooi dat de, dat de boerderij boerderij blijft. En uh, mijn broertjes en zussen ook. Ja, het is toch, toch leuk als die plek, als hij als geboerd wordt.
1: Ook al ben je heel, heel anders dan uh, ja, als nou
2: waren. Kijk, mijn vader was wel gangbaar, dus hij was wel gewoon kunstmest en uh, bestrijdingsmiddelen en al dat soort dingen, maar wel vrij extensief. Dus hij heeft er ook maar tot een bepaald moment meegedaan met, met, die, met die schaalvergroting. En niet geïnvesteerd in uh, een stal voor 200 koeien. En dat gaf ons ook wel de mogelijkheid om die keuze nog te kunnen maken. Om, om te gaan omschakelen en uh, ja, nog extensiever te gaan werken. Dus als, 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 als die standaard stapjes al gemaakt waren... Dan, uh, ja, dan, dan, dan kun je die omslag ook bijna niet meer maken.
1: En ben je tevreden met hoe het gaat?
2: Nee, nooit. <laughs> nee, ja... Dit, dit... Er zijn zoveel dingen die we allemaal nog willen, willen doen en aanpakken. En, uh, het is wel nu, heb je een paar maanden corona gehad, dat je toch iets, iets rustiger is met. Uh, met, met, ja, met, met eigenlijk is de alle, alle wereld toch een beetje rustiger geworden. Dan heb je af en toe nog wel eens tijd om een wijntje te drinken. En dan ga je wel een beetje. Over, ja, we hebben toch wel wat dingetjes gedaan al. Maar uh, we zijn er nog lang niet.
1: Wat heb je nog. Uh voor ideeën over wat je wil?
2: Nou ja, vooral, vooral veel meer landschap. Dus we hebben vorig jaar, vorig jaar de eerste hectare dan uh, landschap, nieuwe landschapselementen weer aangeplant. Ja, daar valt gewoon nog heel veel winst te behalen. Dus veel... Dat, ja, het landschap eigenlijk weer veel kleinschaliger maken uh, dan wat het nu is. En, dus we moeten heel veel aanplanten. En dat, uh, nou ja, dat gaan we ook doen. Elk jaar... Uh, elk, elke winter uh, gaan we heel veel aanplanten. Ik las ergens dat
1: jij de elfde e generatie bent op de boerderij.
2: Ja, niet helemaal hier op de boerderij, maar wel in dit gebied. De boerderij waar ik elf generaties geleden van afstam zit hier 300 meter verderop. Dus, uh, en op deze plek maar is het uh, dus. op deze plek volgens mij de zesde.
1: Maar dat betekent dat jouw voorouders hier al voor Napoleon zijn begonnen?
2: Ja, dat gaat heel ver terug, ja. 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 ja ik weet niet precies hoeveel jaar een generatie... Uh... Als je 25 jaar voor een generatie rekent, dan
1: gaat het bijna 300 jaar ja. terug.
2: Ja. Nee, ja, dat is dat, minimaal. En daarvoor is het niet bekend natuurlijk. Dus, ja. En op deze, op deze grond is al zeg maar die oude enkgronden hier. Daar is al meer dan duizend jaar landbouw. Ja, want hoe zag het landschap er toen uit in hun tijd? 300 jaar geleden? Ja. Je hebt natuurlijk die topo tijdreis uh, en zo. Dan kun je helemaal terug in de tijd kijken. Maar die kaarten zijn niet zo gedetailleerd. En dus de echte... Uh, Zeg maar goede iets gedetailleerdere kaarten die, ga, die, die ik heb gevonden, die zijn van rond 1850. Ja, dus net voor die industriële revolutie nog. Ja, dan is het extreem veel kleinschaliger. Ja, je hebt gewoon heel veel heide bossen, houtwallen, perceeltjes van een half hectare. En uh, ja, totaal anders. En, en al die... Al die... Al die arme zandgronden natuurlijk, wat ooit allemaal Heideveld was. Dat is natuurlijk allemaal in cultuur gebracht, was met kunstmest en meer dieren, met meer mest. Het was een, een stuk afwisselender dan het nu is. Ja, en hier, hier is nog steeds zo dat het, als mensen hier komen denken ze, ah, het is wel een mooi kleinschalig landschap en veel groen. Maar dat, ja, ik, ik, zie, nu, ik zie nu steeds meer zoals het ooit is geweest voor me. Qua... qua... Vooral dus qua, qua houtwallen en qua ja, de, de natuur die erbij hoort, ja, dan, dan, dan is het in één keer best wel kaal. En je wil het wel een beetje levendiger maken, begrijp ik. Ja, ook, ook als voor... We gingen toen elk jaar naar Frankrijk op vakantie en dan gingen we daar een beetje wandelen en zo. En dan, dan, nou ja, dan zie je hoeveel, hoeveel natuur daar nog zit langs alle akkerranden. Dus dus er zitten zoveel vogels en vlinders en als ik dan hier koeien op ging halen dan door alleen maar groene wei waar af en toe wel eens een vogel voorbij vloog, dat is gewoon een groot verschil. Ja. Uiteindelijk, maar dat, dat duurt natuurlijk heel lang, willen we een soort ja, natuurlijk landbouwsysteem maken waarbij je, waarbij je de diversiteit vooral stimuleert. Niet alleen natuurlijke diversiteit, maar ook landbouwkundig en dat je daardoor een heel robuust landbouwsysteem krijgt. Dus, dus dat, je, dat je niet alleen maar afhankelijk bent van de melk van de koeien. Maar dat je ja, dus eigenlijk zo divers mogelijk omgaat met je bedrijf. Nou zijn jullie begonnen om
1: de eerste houtwallen weer, weer in te planten. Ja. Heb je daarvoor oude katen gebruikt om te bepalen waar, dat, waar die moest komen?
2: Ja, we hebben, we hebben niet letterlijk op die plekken neergelegd uh, waar ze ooit waren, maar sommige stukken wel, sommige stukken niet, maar dat is zeker wel de, wel de inspiratie. Zullen we er even gaan kijken? Ja. Lichboxenstal, dus, uh, daar melken we nog. Ja. En verder is het een soort uh, party <laughs> ja. Ja, Vaste Wat de mist? Nou ja, dat is mooi van die stal, is dat je, dat je uh, het, is, het is een stroostal met vaste mest. We hebben deze stal vooral gebouwd omdat we, die horns op, omdat we de horens op de koeien wilden laten. Ze dus wilden de koeien niet meer onthornen. En dan hebben ze meer ruimte nodig per koe. Uh, omdat ze elkaar anders uh, beschadigen. In, in, zoals hier in een lichtboxenstal. Dan kunnen ze zich klem lopen. En uh, nou ja, die koeien hebben een hele sterke rangorde. En, uh, ja, dus als je een rang lager dier hebt, uh, en dan komt er een rang hoger dier En Dan moeten die weg kunnen. Dat is het. En het tweede ding is dus vaste mest. Dus we hebben in plaats van drijfmest gaan we naar strowijken vaste mest. En dat composteren we dan hier. En dat, uh, nou ja, dat is weer heel goed voor je bodem. En voor je weidevogels. En voor je bodem, want je bodem, veel bodemleven is weer meer vogels. En, uh, dus ook, ook je bodemdiversiteit. Ja, daar heb ik nog, zelf nog steeds weinig echt gevoel bij wat het nou precies is. Maar dat je je bodem moet voeden in plaats van alleen je gewas. Dat is me nu wel duidelijk: dat je, dat je gewoon steeds meer leven krijgt uh, ook in de bodem. Hier, hier is eerst eerste aangeplante Strookje dicht bij huis. Dat is natuurlijk bomen die groeien langzaam, hè? Dus is allemaal in, uh, in december hebben de uh, het meeste geplant. Dus ja, voordat het echt, uh, echt wat is, <laughs> en dan ben je natuurlijk een paar jaar verder. Maar wat aan die bosrand heb je het helemaal ingevuld? Ja, dit, dit is één dit is strook van uh, een halve hectare. Dus dat is 10 meter breed en 500 meter lang. Ja, dit is meer als een, als een voedsel, voedselbosstrook eigenlijk. Dus daar zitten 100 uh, ja, verschillende soorten uh, eetbare soorten in: eetbare meerjarige gewassen. Ja. Dus allemaal fruit, noten, bessen. Uiteindelijk komt hier een, uh, een plukpad doorheen. En, maar dat is ook wat anders dan een historische houtwal. Ja, ja wat we, ik denk wel dat we het een beetje moeten aanpassen op deze tijd. Dus dat je, We hebben eigenlijk een heel plan gemaakt met verschillende uh, typologieën houtwallen. Dus dit is dan een voedselwal, maar we hebben ook een voederwal. Dus dat is een, dat, daar zitten eetbare soorten in voor koeien. Dus dan kun je, dan kun je gewoon laten grazen door de koeien. Dus een verticaal weide, zeg maar. En om wat voor de bomen gaat het dan? Ja, dat zijn eigenlijk hele simpele inheemse hoor. Dus gewoon wilgen en elzen en uh, eikjes, eigenlijk eten, eten koeien. Ja, alles wat hier in de, van nature groeit en planten, dat eten zo. En die wilg bijvoorbeeld, daar zit dan, uh, hoe heet dat, pijnstiller in. Dat, dat zouden ze dan ook weer uh, op kunnen nemen. En zo zijn er, hebben we ook allerlei kruiden en zo gezaaid. En, uh, dus we maken meer kruidenrijke graslanden en, en, en allemaal ook houtige soorten die de koeien goed kunnen eten. En
1: het, het wordt dus een soort, soort, soort boomgaard, maar dan in houtwalvorm. Ja. En, uh, en ga je het ook zelf daarvan oogsten en, en dat verwerken?
2: Nou, we, hebben, we hebben nu een heel ledensysteem rond de boerderij. Dus we hebben nu 80 gezinnen. Eigenlijk zijn we er vorig jaar mee begonnen. 80 gezinnen die uh, in onze zelfbedieningskoelcel <laughs> zelf hun producten ophalen... en dan schrijven ze op en dat wordt één keer per maand afgeschreven... En zometeen als er, als, er, als er oogst komt, dus het duurt nog wel, duurt nog wel even... ...maar dan uh, kunnen ze een plukabonnementje nemen. Ja. En dan zelf, uh, de, dan zelf de langslopen zelf om te
1: pakken wat ze willen hebben. Ja.
2: Leuk. En hoe,
1: uh, hoe moet je dat verder beheren? Of, of komt daar verder geen, uh, geen beheer aan te pas?
2: Ja, we hebben het al wel een paar keer water moeten geven. Het was natuurlijk vrij droog, dit voorjaar. En we moeten, we moeten wel een beetje onkruid, of onkruid. We moeten een beetje gras weg gaan halen rond de boompjes. En, uh, ja, je moet het wel een beetje beheren. Ja. Nee, ja, we moeten dit wel een beetje onderhouden, maar we, zo min mogelijk. En dat is eigenlijk ook hoe we, de, hoe, we de, hoe, we, hoe we de andere dingen doen met de boerderij en met de koeien. Is dat je grasland hebt uh, met veel klaars en kruiden erin. Die zorg voor stikstof en dat je een beetje... Uh, ...zorg dat, dat, dat je daar weinig input voor nodig hebt om dat, uh, om, om dat toch productief te laten zijn. En zelfs met die koeien. heb je, heb je dus een, een, een koeienras wat zichzelf heel goed gezond kan houden met, met een laagwaardig rantsoen. Dus die oude emmerijkoeien kunnen heel goed gras omzetten in melk. Maar het is niet heel veel melk. Dus die koeien zorgen goed voor zichzelf. En, en die iets minder voor de boer zeggen ze dan. Maar ja, ik vind het juist wel prettig dat ze goed voor zichzelf zorgen. want Daar heb ik te weinig werk mee. En uh, ze blijven gezond. Ze kunnen makkelijk oud worden. Dus ik heb minder vervanging nodig voor de koeien. Minder kalfjes. En ze geven toch melk. Wel een stuk minder, maar wel, uh, wel hele lekkere, gezonde melk. Van alleen maar gras.
1: Ja. En dan even terug naar de houtwallen. Je hebt er nu één aangelegd. Uh, wat staat er nog meer op stapel?
2: Ja, we hebben nu, uh, want dit is dan een half hectare. We hebben in totaal uh, op onze gronden nu één hectare van dit soort stroken aangelegd. En we hebben nog in het dorp nog 1 hectare, we hebben ook, ook uh, zes stroken met bomen. En zo dus hebben in totaal zo'n beetje 2 hectare bomen geplant deze winter. Dat gaan we komende winter weer doen. En, en, <lacht> en die andere stroken staan ook vol met fruitbomen, of? Nee, maar ja, het zijn bomen, dus verschillende typologieën. Dus je hebt een, bijvoorbeeld een waterwal, dus met, meer, met, met soorten die goed uh, op natte stukken kunnen. En dus een weidewal waar de koeien van kunnen weiden. En dit is dan een voedselwal, waar voedsel uitkomt voor mensen. Ook een ander stukje hebben we dan vooral met noten en hazelaars. Zo ja, zijn we veel dingen aan het uitproberen vooral. En ook om te kijken van nou, wat doet het nou goed en wat werkt wel en wat werkt niet. Dat weet ook niemand. En daar komt jouw uh, achtergrond als landschapsarchitect toch nog weer een beetje aan bod. Ja, ja, dit, ja het is een soort ontwerp in de praktijk dan. <laughs> dus het ja. is vooral uh, nou, het is leuk dat je, dat je het ook kan uitvoeren. Dat je iets kan bedenken en... Dat vind ik het leuke hieraan. Dat je niet alleen maar iets ontwerpt achter je computer. En dan weer volgende dingen ontwerpt. Maar dat je dingetjes kan bedenken en dan ook echt kan realiseren. Ja. En is
1: daarvan rond te komen?
2: We kunnen hiervan leven. We leven nu gewoon met, eigenlijk met twee gezinnen van vijftig koeien. Dus mijn ouders leven hier ook nog van. En wij. En uh, weinig te klagen. Maar de vraag is natuurlijk op de lange termijn... Hoe, hoeveel... Misschien moet je ook wel, toch wel meegroeien omdat het niet rendabel is, of je moet veel meer zelf af gaan zetten. Of als we extensiever willen, dan hebben we meer grond nodig. Dus je moet op een gegeven moment natuurlijk wel uh, investeringsruimte hebben en dat is nu niet heel erg. Dus we zijn wel... Dus we kunnen er van leven op dit moment. Maar ik weet nog niet zeker of, of, of dit rendabel genoeg is in de toekomst. Maar, ja, daar heb ik nog, geen, nog niet echt een antwoord op. Nee. Maar ja, we zijn wel goede dingen. Bijvoorbeeld uh, f, f, uh, in december is een uh, coöperatie Land van Ons is gestart. Die heb ik toen een mailtje gestuurd. En zij waren heel enthousiast over wat we aan het doen zijn. Nou, en zij hebben nu voor ons... Uh, daar lopen de koeien nu al. Hier net achter de, achter de, mais, achter de, mais, achter de mais van de buren... hebben ze een stukje van 4 hectare aangekocht... En wij kunnen dat dan tegen een lagere pachtprijs uh, gebruiken voor de koeien. En dan kunnen we daar dus extensief voor boeren. Omdat het iets minder opbrengt, uh, ja, kun je daar dus wel zometeen weer houtwallen terugplanten. En uh, kruidenrijk grasland en extensieve boeren. Maar als ik zelf tegen de, gewoon de, de grondprijs hier 60.000 per hectare landbouwgrond moet kopen. En ik kan er dan maar één koe op melken. Die ook nog eens maar de helft van de melk geeft. Nou, dan, dan, dat, dat, dat kan niet uit. Ja. Dus, dus we hebben wel dat soort nieuwe initiatieven, of, of uh, ja, misschien subsidies voor natuurbeheer of wat. We, we kunnen niet alleen maar dan meer uit die melkproductie halen. Maar ja, dat is ook niet realistisch, want je gaat er ook zorgen voor dat je schonere lucht hebt en dat je CO2 vastlegt in je bodem en dat je schoner water hebt en geen nitraatuitspoeling. En, uh, dus je gaat eigenlijk ook allerlei. Ja, maatschappelijke diensten kun je het dan noemen. Of je kan het ook omdraaien natuurlijk. Maar dus dat je...
1: En dat zijn diensten waarvoor je eigenlijk betaald
2: zou moeten worden? Nou ja, die, die moeten op een of andere manier of meegerekend worden in je melkprijs. Dus, dus eigenlijk is ander, gewoon uh, misschien gewone uh, gewoon melk wel te duur. Omdat je, omdat je bepaalde vervuilingen of andere dingen niet meerekent. Dus of, of je moet dat terugkrijgen in je melk en in je, in je producten. Dus door een stukje zelf te vermarkten kun je dat tot op een... Voor een stukje kun je dat terugkrijgen, maar ja, niet helemaal. Dus uh, of dat moet dan via andere, via andere wegen. Ja.
1: Vind je dat de overheid genoeg doet om, de, om, om jouw type landbouw, jouw type boer, uh, verder te helpen?
2: Ja, ik, ik, ik geloof ook wel dat je toch vooral zelf moet doen. Kijk, uiteindelijk uh, heeft het ook weinig zin om biologische landbouw te gaan subsidiëren. Want dan, dan, dan komt de prijs niet meer uit de markt en dan verliest iedereen. Dus ik geloof op zich nog wel in marktwerking. <laughs> en uh, ik denk wel dat er op termijn qua beleid en regelgeving dat er wel gekeken moet worden van uh, als je echt kleinschalige, extensievere boerderijen hebt. Misschien dat niet alle regelgeving wat voor, voor super grootschalige intensieve landbouw, dat al die regelgeving die daarvoor gemaakt wordt, dat je dat hier ook per se moet. Ja, dat het allemaal controleerbaar moet zijn. Want heel veel dingen voldoen we sowieso al aan. Dus qua mesting, uh, ja, we, we, we hebben een mesttekort. Dus, dus ja waarom zou ik dan alles moeten bijhouden en monsteren? En je zou ook gewoon kunnen bedenken van. Uh, ik, ik heb een tekort, je gaat niks aanvoeren. Daar, daar krijg je geen vervuiling van. Maar ja, ook. Je hebt natuurlijk. Uh, op dit moment moet iedereen uh, gewoon voldoen aan alle regelgeving.
1: Maar de regelgeving en, is, wat jou betreft, nog te veel gericht op grootschaligheid en in, in, in intensieve uh, landbouw.
2: Ja, er wordt regelgeving gemaakt om excessen te voorkomen. En, en dat is op zich goed. Maar. Nou ja, ik ben heel veel tijd, We hoor je in alle sectoren natuurlijk ook, in de zorg en op scholen, dat je gewoon heel veel tijd kwijt bent met administratie en dingen bijhouden voor, voor controles, wat eigenlijk niks toevoegt, want we willen ook aan al die regels voldoen en we voldoen daar allemaal aan. Um, dus op zich is, ja, dus ik, ik vind dat soms wel eens, ja, ik denk dat kan wel iets specifieker. Dat je gewoon iets minder generiek beleid maakt voor de hele... Voor hele sectoren, maar dat je, dat je voor bepaalde dingen wel uitzonderingen kan geven.
1: Nou, werken jullie al een paar jaar op, op deze manier, ex ja. extensief en, 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 en biologisch. Ja. Um, kun je daarvan al effecten zien in,
2: in het planten- en het dierenleven? Ja, zeker. We hebben... Ja, bijvoorbeeld een stukje wat twintig wat jaar lang uh, akkerbouw was. Met maïs en aardappels, uien, uh, lelies hebben we er zelfs gestaan. <laughs> dat is verschrikkelijk. Maar daar ja, dat, dat, dat was die bodem gewoon dood. En door, door daar weer koeien, koeien op te doen en uh, kruidenrijk grasland te zaaien... met klavers en mest en compost... is dat organisch stofgehalte aan het stijgen wordt die bodem weer luchtiger... Komt er weer bodemleven in, komen er weer vogels. En, en sowieso, als we een perceel hebben met... Uh, uh, ja, nu met maaien laten we altijd strookjes staan. Nou, dat zit helemaal vol met, met vlindersvogels bij. En, en, dus het heeft zeker effect. Maar nog... Ik denk, wil, wil, je, wil je echt een beetje impact hebben dan moet het wel op veel grotere schaal. Dus dan heeft het, zo, zoals hier hadden we, die, die hout al aangeplant in december. Maar ja, er zitten hier zoveel hazen, die hebben de helft alweer opgegeten van wat we aangeplant hebben. Ook omdat die, die, die hebben hier geen vijanden, die hebben, die hebben geen andere plekken waar, waar, ze, waar ze zulke lekkere hapjes hebben. Dus, nou ja, uiteindelijk moet je een soort ecosysteem, landbouwsysteem met elkaar integreren. Maar daarvoor heb je een bepaalde schaal nodig, denk ik. Dus het zou mooi zijn. Nou ja, als er op meer plekken hier in de buurt uh, ja, ook weer nieuwe en landschapselementen en poelen en dingen kan aanleggen, zodat het uh, ja, zo, meer effect heeft. Ja.
1: Zijn er collega-boeren hier in de buurt die, uh,
2: die die kant op willen? Ja, dat begint nu wel een beetje te komen, ja. dus ja. Dat, er, dat er wel uh, nou, veel boeren stoppen. De gemiddelde leeftijd is gewoon uh, 60 plus, dus, dus de meest... ik ben al lang blij of het nou gangbaar of bio is. Ik ben al lang blij als uh, een jonge boer uh, hier wil boeren, dat vind ik eigenlijk al heel wat. En nou ja, als ze als, als dan nog meer natuurlijk willen werken, dat is natuurlijk helemaal mooi meegenomen. En, nou ja, er zit hier nu ook een, ook een boer die is, die is nu net dit voorjaar begonnen met omschakelen. Naar biologische landbouw. Ja. Ja. Nou ja. Dus kussensamen houtwallen gaan halen. Nou ja, dat is dus de vraag. Van, uh, hoe, hoe, uh, ik denk ook dat het heel goed, heel goed past. Zeg maar in, sowieso in gebieden rond steden. Dat je daar gewoon. gewoon in ieder geval een soort. Het, het is al uitloopgebied van de stad. Het zou mooi zijn als je, dat, dat je, dat je daar sowieso uh, bufferstroken hebt met, met extensieve natuurlijke landbouw. En nou ja, mensen kunnen het dan ook goed gebruiken om. Uh, die willen ook graag in een mooi landschap sporten en fietsen en lopen. Van
1: wat voor uh, planten dieren word jij nou vrolijk als je die, uh, die tegenkomt?
2: Nou ja, ja, we hadden laatst, laatst weer de eerste, uh, die eerste wulp die weer uh, nest had en uh, drie kuikens heeft uitgebroed. Daar word ik wel blij van. Ja, ja zo, sowieso gewoon alles... En we hebben bijvoorbeeld, we hebben, we hebben sinds twee jaar weer varkens op de boerderij. En sinds, sinds dit jaar, ja, vorig jaar heeft hij het geprobeerd... maar dit jaar voor het eerst weer huisswaluwen. Omdat ze modder hebben om een nestje te bouwen. Nou ja, dat soort dingen. Die, 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 is, die, die huisswaluw heeft hij 30 jaar is hij hier niet geweest... omdat hij gewoon geen modder had. <lacht> en ik, ja, dat zijn soms zulke simpele, simpele dingen. Ja, gewoon, gewoon dat... Er moet gewoon veel meer, veel meer natuur komen, of veel meer... We, sowieso, we, we hebben dan een stukje, als je daar weer gewoon die reeën allemaal jouw klaven ziet opeten... Dan denk je, ja, daar ben ik op zich wel blij mee dat, die, uh, dat ze dat eten. Dat <laughs> vind ik niet zo erg. Ja, dat het voor de koeien weg. Hè. Ja, maar ja, dus moeten toch een beetje, beetje samen gaan, hè? Ja. En gewoon sowieso vlinders, bijen... Van... Veel vlinders komen ook weer terug. Maar ja. Het is eigenlijk het is niet zo moeilijk. Je hebt iets wat bloeit en dan komen die insecten komen er dan wel op af. Maar dan moet je wel zorgen dat ze iets te eten hebben. Ja, dus bloemen terug in, de, in het land. Ja. Oké. Okay.
1: Dankjewel.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Rick Huis in het veld. Wil je meer informatie over het bedrijf van Rick? Kijk dan op www.melkbrouwerij.nl. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.